0: B B B B 三缺一。
1: 哦、Hello，
0: 大家好，欢迎收听我们新一期的《B B 三缺一》，我是八童，我是主播红中。这期节目呢，是我们就是春节之后录的第一期。然后呢，感觉也是在经历了之前的所有的混乱之后啊、呃，重新归零，重新出发，继往开来的一期啊
2: 。对，希望这一年我们能把去年做的好的东西坚持下来
0: 。然后呢，呃，因为是春节后的这个第一期嘛，所以呢，我们也不能免俗的要来回顾一下，就是在春节期间这个文化市场上发生的很多的事情。因为我整体感觉哈、啊，今年的这个春节档特别热闹，不管是电影还是电视剧。好像都特别热闹，都有很多那种重量级的电影和电视剧，就是上映和和排播，感觉就是电影市场这个电视剧市场也是在经历了这个疫情啊等等这些混乱之后呢，有一种重新回到正轨的这种态势，也是一种继往开来的重新开始的。然后比如说像在春节的时候看电视剧、看电影的人，都在狂刷。满江红、流浪地球，流浪地球还有无名，<二>然后看剧的呢，就是在看《三体》，对吧？还有《狂飙》，对不对？对,对,对，然后非常的热闹，我打的不可开交。我觉得你你家的好看，你觉得我家的不好看，等等。但其实，在今年的这个春节档，在春节之前的那一周，有一部我觉得应该算得上是万众期待的一部剧，在爱奇艺上线，但是好像它的那个水花没有那么大。
2: 对，因为爱奇艺同步上线了另外一个嘛，就是大家都在看的那个《狂飙》嘛，被掩盖住了这个部剧的风
0: 潮。这部剧就是那个平面上的摩西，这个是是我很期待、很期待的一部一部剧，因为呃，我们之前我之前看过这个他的原著小说，盛雪他的原著小说，我觉得非常的好看，然后特别期待他的那个影视化之后会拍成什么样子。而且就是在其实他的电影版是在本来2021年。平安夜就要上映了的，然后呃，当时那个呃演员阵容也公布了，什么呃提前的那个观影会也已经也已经举办了，然后据说在有的城市都已经点映过了，所以那个电影是有的人有小部分的观众已经是看过了的，但是呢，他在零上，啊、对，所以在零他在零上映之前突然撤档了，然后一直隔了一年多都没有要重新上映的消息，据说是。啊，因为有某位什么大人物看了之后，说了一句“这怎么都能过审”，所以然后就让就就就被回炉
2: 了。哦，要重新剪辑了是吧
0: ？对，在等了等等这个电影重新就是上映的这个过程当中，电影还没等到，但是呢，我们等到了他的电视剧，就是这部《平原上的摩西》。然后我是等到差不多等到他全部播完了以后，然后我一口气把他的那个六集全部刷完的。我们就先来说一下，你也看了对不对？
2: 对，我也看了。过年前那个按按那被八筒强给我安排的任务，说你要把这个剧看
0: 了，你必须要看了。对，因为我们要聊这个。那你看完之后，你的一个感觉是怎么样？这部剧其实好像在网上，不管是在豆瓣还是在其他呃那个社交媒体上，对它的评论都有一种两极分化的那种那种感觉。你是一个什么样的观感？
2: 因为我也是先看的书，再看的剧，然后呢，剧的感觉就是形式上我觉得也挺创新。整个剧只有六集嘛，一集大概七十分钟，它不像常规常规的国产剧一样的几十集很长。嗯，就形式上我觉得还挺新颖的，至少来说。然后其他的我觉得可以，就是我们一会儿接着慢慢来具体再细聊嘛，一些风格呀，然后剧情和人物啊、演员啊，我觉得可以，我们接着再细说。你来给大家先介绍一下这个什么导演和
0: 这个监制。对，因为这部剧，这部剧呢，它是放在这个爱奇艺的迷雾剧场播。你看那个迷雾剧场啊、呃，就才前一段时间播的那个《回来的女儿》，还有再早一点什么《无证之罪》。嗯沉默的真相，这些都是非常、嗯、呃强悬疑、是是非常精彩的这种这种这种,这种剧。所以，当他把这个平幕上的摩西放到迷雾剧场去播的时候，可能很多人对他有一种非常强的期待，因为会觉得哇，这肯定又是一部那种非常精彩、跌宕起伏的这种悬疑剧。但是看完之后发现不是，有一点闷，然后也不是那么的对,对也不是那么的悬疑。这个其实你看了他的这个主创的这个阵容，其实大概会对这个剧的这个风格会有一定的那个心理准备。我们就先来说一下他的这个导演和监制吧。我觉得这两个人是对这部剧它整体的，不管是影像风格也好，还是叙事风格也好，起了决定性作用的这两个人。他的这个电影、这部剧的这个导演呢是张大雷。可能很多人呢对他稍微有点陌生，他不是一个就是之前名名气特别大的一个导演，但是呢，他是一个呃在业内吧是很有地位的这么一个导演，因为他之前拍的那部电影《八月》就是一部黑白的一部小成本的一部电影，获得了呃金马奖的最佳影片，然后以及什么最佳录音啊等等的一些很多很多的奖项，是在文艺片的这个领域是非常有建树的。然后呃他的监制。是刁亦男，也就是《白日焰火》和《南方车站的聚会》这样的一个导演，也是得过柏林电影节金熊奖的这么一个导演。然后熟悉刁亦男的朋友们，大家可能都会对他的这个影像风格就会特别的熟悉，对他的整个的这个呃视听的语言非常的高级，然后特别有一套。然后我们整体看下来，也会觉得就是这个。电视剧版的这个平面上的摩西，他在影像风格上就跟我们以前看到的那些电视剧不一样。电视剧不一样，对，整体的是我我的感觉是，他很少拍那种人他的胸口往上的那种面部特写，你有没有这种感觉？他很多都是那种中景别的。就是中景景，头，或者是远景的，嗯、就是人都在画面里面特别小，是在整体的很冷静的在观察这些人物的这个状态、这个活动，而不是去突出很戏剧化的去放大他的表情。然后我还我还有一个比较惊讶的地方是，他在一开他用了很多长镜头。
2: 对，就是这个事儿，我觉得记忆还挺深刻的。他这个长镜头，因为我我我可能不太专业啊，这个对这种镜头，但是我对那个画面记忆印象很深刻。就是那个剧里面有一段，他展示为了演那个黑白的那段凶杀案现场的时候，我那个是不是就应该算一个长镜头？我记忆很深，就是一个黑白的，然后一堆尸体躺在那个家里面。然后就是一气呵成的走出来，对他没有剪
0: 辑，嗯、他没有、嗯、没有景别的那个镜头的那个剪辑的那个痕迹，那个就是就是一一镜到底的那种。对对对，那那个镜头确实让人记忆也很深刻。我对他的那前面比较深刻的就是庄德增跟那个傅东新的那个婚礼的时候，他那个婚礼的场景就是一、嗯、一镜到底拍完的，就是那个庄德增好像喝的有点多了，然后一边在那吃饭，然后从他就是、嗯。吃点白饭要垫一下，然后接着去喝酒，然后慢慢的那个镜头从左往右慢慢的开始动，到这些宾客每一桌的人的那个大概的反应，嗯、然后到那个傅东兴的那个反应，他们来敬酒，然后再请那个傅东兴的姐姐上来唱歌，等到他歌唱完、嗯、一气呵成，特别连贯。我说我靠。电视剧现在都要这么拍了吗？对我觉得整体的感觉，我看起来它不像一部电视剧，而是像六个六集就是加长版的一个电影，而且刁亦男的影像风格的那个痕迹特别特别的浓。是，
2: 所以就很像白日焰火，看下来那个感觉就我我还没看的时候，本来我觉得书其实写这个东北的环境就有那个白日焰火的感觉，然后我那天看完、嗯、那个八筒给我讲说是这个人是。白日烟火，简就我说哦，怪不得原来就如此有惊人的相似
0: 。所以我觉得这个他这六集这个电视剧，然后呃，它其实感觉像是每一集它一个多小时嘛，就是一部很独立、很完整的一个电影。然后呢，呃，你也可以把这六集一气呵成的连起来看，也是像一个很完整的一部加长版的那种电影的那种感觉一样。所以就是跟它的整个气质，整个这个作品的气质。跟普通的网剧和普通的电视剧就不太一样，是一个非常有电影质感的一部一部一部剧，我觉得。嗯、那我们就来好好的把这个电视剧和这个书，我们把它掰碎了来聊一聊。然后呢，在我们开始来讲这个讨论这个。电视剧和小说之前呢，我们觉得，因为可能有有的那个听众没有看过这个小说跟电视剧，不知道他讲了一个什么故事的情节，我们就先给大大家简单讲述一下这个小说跟这个电视剧，他大概讲一个什么样的故事，说了个什么故事？对对对，来，八通给大家说一下，他讲的是发生在两千年初的时候，就是有一个呃，在辽宁的沈阳有一个年轻的一个刑警，他叫庄树。然后他就在调查，负责调查一起这个城管被枪杀的一个案件。然后他在调查这个城管被枪杀的这个案件的过程当中呢，发现这个案件跟12年前也是发生在沈阳的一起恶性的案件有着很密切的联系。那个恶性的案件就是在当时95年的时候，这个沈阳有五个出租车司机。被人勒死之后呢，一把火把那个出租车给烧了，这样一个影响非常恶劣的这个社会社会案件。这个庄树在调查这个城管被杀的时候，就发现了这两起这个案件之间的一个非常紧密的一个联系。然后他随着他进一步的去深挖这个案件的这个联系的时候，发现这个案件的凶手渐渐的就是指向了他们家小时候的一个邻居。就是姓李的一家人，嗯、那个李守莲和他的女儿李斐，甚至说他自己也通过一种很莫名其妙的一种方式介入到了12年前的那个出租车司机被杀的那个案件当中。然后呢，在讲这两个案件怎么破获、找到凶手的这个过程当中，这个作者双雪涛就呃很强妙的融入了文革。然后下岗潮、严打等等这些非常有时代性的、标志性的这些事件，然后通过这两起案件的这个破获，来进一步的展现了就是东北这个地方的东北人他们在面对这一系列的社会巨变的时候的一种精神面貌和他们当时的这个东北乃至是整个中国的这样一个景象。我们先说好的地方吧，你觉得就是在改编上这个剧版的平原上的摩西，你觉得好的地方有哪些？
2: 好的地方，我想了一下，我觉得它还原度是比较高的，没有去瞎改。然后还有一个就是时代场景的还原度，嗯、这个我是觉得非常值得点赞的一个地方。就是那个画面一出来，你就会被拉进到那个九十年代的那个场景当中，就是那个二八大杠的自行车，那个年代的口号，然后那个穿搭的风格，就他们在家穿个秋衣秋裤。嗯
1: 嗯，对。然后就
2: 这种细节上做的非常的细。对对对对对对所以这个我觉得是他很好的地方。嗯嗯、他一
0: 开始是从那个庄德增跟那个付东兴他们两个相亲的那一段开始的，他从那儿切入的。<对>那一段真的是，你可以对着小说看的话，简直是我觉得是逐字逐句的那种像素像素级别的这种还原。比如说划船，对吧？他们在那个公园里面划船，然后划船的时候，他那个庄德增对买对买汽水，然后对那个付东兴的那个描述那个感觉说，说呃，像苏联电影里面的那个大学生。的的那种那种感觉，还有他们在那个船上，然后傅东兴跟他说那个《猎人手记》里面的那段那那那段故事，就是有一个女的临死之前的时候爱上了那个人的，简直真的是一个字一个字的逐字逐句的这种还原，在这些方面细节上，他非常尊重原著，这可能也从一个侧面说明了，其实这个小说它本身的细节就非常的足够的真实和生动。是有画面感，然后是非常厚重，是经得起这样的去这种视觉化的这种呈现的。然后我觉得好的地方，或者说让我觉得惊喜的一个地方吧，是它它改编的这个调性，嗯、就是呢，我们也像就之前说一提到迷雾剧场对，一提到迷雾剧场,这,雾剧场这个剧，你就会觉得就是会像《无证之罪》跟《沉默的真相》那样，就节奏非常的快，然后悬疑各种反转，各种就是呃出其不意的这种地方。但是呢，这个摩西它不是，就平原上的摩西它不是它的。把这个整体的这个重点集中在了围绕这些案件里面，他每个人的这样一种反应，更多的是他不是去营造一个什么事情，或者去给你构建一个什么事情，他是在通过这个导演和摄像师的这个镜头，他去观察一件什么事情，观察这一帮人他们围绕着这个案件的他们不同的状态，就感觉就像是基于这个凶杀案的，然后一帮这些北方人、东北人的这种群像。
2: 对它跟别的迷雾剧场就是不一样，别的迷雾剧场的宗旨在找凶手，这部戏绝对不是以找凶手为宗旨的，它就是我觉得是有，就是对那个时代背景有个大的刻画的
0: 。这这也是说这个剧剧版的这个这个，你是我觉得它是有一定的观影门槛的，就是如果你没有看过小说，会对这、嗯、或者是说对这个故事不太了解的话，其实是会觉得没有那么好看的，因为感觉就是絮絮叨,叨,叨的。我同事就说
2: 看不懂，不知道在讲啥。
0: 因为整个案件，你看那个案件。就他，他其实原著是两个两两个案件嘛，九十年代初的那个案件，他到了第一集的最后几分钟才出来，就那个出租车司机才被杀，然后也杀的也莫名其妙的，他就在那个出租车上，他在一边在梳头说，说哎，我本来不想带你的，因为我待会儿去见我相好。说完这句话之后，马上那个镜头就切到他们在郊外那个要要要要去烧那个出租车了，就这个，然后他的男女主角到第三集才出来。就他剧情过半了以后，这个男女主角才出来。所以你看到后，你到底谁是男主角，谁是女主角，你都搞不清楚
2: 。是，反正没看过小说的人，反正我们同事就说。这个太
0: 难看了，他后面背书都没看明白是怎么会情况。其实他其实原著小说他是有一定这种悬疑的这种气质的哈，因为他就暗中暗，然后又有这个两个时代的那些故事。当时我觉得如果诶、哎、他们会怎么改，我当时觉得是肯定会是以装束为这个主要的这个叙事对象嘛，然后应该肯定是从他警校刚毕业、嗯、接手那个城管被杀的那个案子开始，因为两个时空的唯一的联系就是那把枪嘛。就是赵小东的那把枪，嗯、然后肯定是从那把枪，因为你发啊，怎么一把消失了十几年这么一把手枪又重出江湖了，然后还杀了这么个杀了这么一个城管，一点一点的。呃，通过再通过插叙的这样的一个方式去延展出，呃，过去在90年代初，呃，发生的那些事情，这个可能会是一个比较悬疑的、比较传统的这种迷雾剧上会看到的剧，会用的一种叙事的套路。但谁知道他一开始他是，呃，还是用了一种平铺直叙的这样一种方式，按照时间的顺序把这个事情一点一点一点的给你展开，所以是有一点那个门槛你才能才能进入的。
2: 就是节奏很慢，所以就跟你看文艺片是一样的感觉。我感觉，
0: 那你看完了剧以后，跟你跟你想象的有什么不一样的地方？你觉得？
2: 我主要是觉得，就是有两组人物关系的这个情感，跟我理解的是不太一样的。嗯，第一组就说那个傅东心，呃，和庄德增的这个感情来说，就是我、嗯、我自己理解，就是那个他们两个在书里面，这两个人其实是没有什么情感的。原因第一个就是，我觉得两个人这个门槛差别太大了。
0: 就你觉得庄德增跟付东京之间是没有爱情的？对，没有爱情的
2: 。就是我觉得他俩,俩他俩是搭伙过日子的，但是在这个剧里面，嗯嗯、他俩把这种感情就描述的好像也不仅仅是搭伙过日子。因为我印象特别深，有一段就是那个海清假装要出去散步，其实是为了装呃送庄德增出差那个地方。我觉得这个就跟我跟原著的理解是不太一样的，因为我觉得、嗯。傅东心是打心眼里面对他没有什么情感的，所以也不会想要去送他，这因为这就是一个本能嘛。因为我觉得傅东心就是那个，就是因为小说里面介绍的那个背景嘛。第一，庄德珍跟他家是有一点恩怨在的，这是第一点，对吧？第二个，然后就是他俩的这个就是文化门槛和这种价值观差别太大了。嗯、那个傅东心问这个庄德珍看没看过书的时候，这个我印象很深刻。庄德珍说他看过《红楼梦》的小人书。然后故事不记得了，只记得什么一个女的哭哭啼啼的，一个男的娘们吧娘们唧唧的，我就觉得这个形容就特别逗。当时傅东心也笑了，所以就是这样子的这种冲突，我觉得他俩之间，我觉得是没有感情的，这是我的理解
0: 。但是其实说到这个地方，我觉得就是会要谈到这个剧版的这个改编的一些欠妥当的地方，我们就顺着这开始说。因为我觉得，呃，傅东心跟庄德增之间的这个情感，我看完小说以后，我觉得是。其实很难你，你单你很难单纯的说他们之间有没有感情，因为结合到那个时代的话，时代背景的话，他们之间那个感情太复杂了，就是既有那种搭伙过日子的，嗯、就是在特殊这个时代里面，像傅东新，一个老姑娘嘛，然后又嫁不出去
2: 了，选了一个还比较靠谱的小哥
0: ，对，然后再到他后来这个对他对庄德增整个这个情感的这个发展，他其实是离不开。这些人物，他们当时他们所经历的很多事情，也就是离不开那个时代背景的。但是我觉得这是电影呃电视剧改编的一个嗯一个很大的遗憾。但是当就是他把一个两个很重要的时代背景给刻意肯定是刻意的淡化了。我觉得他们不是那种无意之间的，因为肯定会出于就是审核的一些需要，他们把它给淡化。<的>这两个两个背景就是文革。和95、98年的9九五年开始的，呃，甚至说是83年开始的国有国有企业改制开始的这个引发的这个下岗潮，这两个很重要的这个背景都被淡化了。你不理解，没有那个背景做依托的话，你就不理解这个人他为什么会做出那样的选择，他们的那个行为就好像是没有一些依据了。有两个很重要的例子哈、啊，就是我觉得，首先我们就先说文革嘛，被淡化了是哪呢？这一段是那个傅东星。他在小的时候，他教育那个庄树，因为那个庄树是一个呃非常调皮捣蛋的一个一个小孩子嘛，然后从小就不好好读书。这里要说
2: 一下，庄树<后>是傅东兴的孩子，儿
0: 子，庄树就是傅东兴跟庄德增生的生的儿子。然后在电视剧里面就是那个董子健演的这个人，这一段是那个小说里的啊，就是他小说他从小就是不爱读书，然后调皮捣蛋，在学校里面各种打架打群架。然后他有一天呢，呃，他就把那个。高年级的一个同学的鼻子给打折了，然后傅东勋就很着急的从家里面拿了一千五百块钱，然后拿了两百块钱给老师，然后剩下的钱就去给另外一家人，就去善后嘛。善后了之后呢，把儿子接回家来之后，他带着他的儿子还有李斐。这个李斐就是那个李守莲的女儿，在电视剧里面就是后来长大之后是秋天扮演的那个角色。呃，这两个小孩在一起，他们在那个院子里面玩，然后玩的时候呢，就在那踢球嘛，就装束踢球。李斐守门，他一脚就把那个球踢到了李斐的头上，然后那个李斐呢就很老实巴交的，又把那个球又又又又。又又拿过来，然后递给庄叔，庄叔又一脚一踢，又踢到他头上，然后还说你怎么这么笨，然后像一个什么呃四肢不协调的那种笨娃娃一样的。然后这一幕就被这个付东兴看到了，然后付东兴就教很生气，很生气,很生气的，就是教育这个他要他
2: 给儿子，对，
0: 让他给李斐道歉，然后他他就他就道他就道，因为他不觉得他自己错，因为就是你他就觉得那个你李斐特别笨嘛，然后他不觉得错，然后道道歉就道道的不太诚恳，然后呢，那个付东兴就非常非常的生气，他说你这种态度，呃，原话是怎么说的？什么小匪小匪内向，你要保护他，你还欺负他，你是什么东西？这要是在文革，你不得把你妈也绑了？这就引出了傅东星，他在这个文革里面的一系列的遭遇，因为他的爸爸是在文革里面被耳朵给打聋了，然后他有一个他爸他爸爸是大学的那个教授，哲学系的教授，然后他有一个叔叔，应该是教文学的。然后那个叔叔就被庄德增，其实在武斗的时候用一块带钉子的那个木板给打死了。就他是经历了在文革里面经历了那种刻骨铭心的那种苦难，所以他会对这种丑陋的这个人性，还有那个很恶的那一面是深恶痛绝的，所以他才会对庄叔那么的失望。就是他问，他问他嘛，他说如果你这个样子在文革里头，你不得把你妈绑了？然后庄树马上问了他一句话，说什么是文革？就感觉是他把这个小孩给问懵了嘛。其实他直直接表现这个傅东兴的这个情绪，呃的那个段落不多，但是这是我我感觉他整个小说里面他是唯一一次这个傅东兴情绪失控，但是这也是从一个侧面反映出了文革对他这个人内心的伤害到底有多深，因为失去了文革的这个。呃，弱化了这个文革的背景的处理的话，你就很难理解他为什么在在，就像在电视剧里面很难理解他为什么会有就是对对老公也不好，
2: 对，就很疏离，对小孩的感情也很疏离，
0: 对，但就就少了这些那个背景的话，你是很难去理解他这个为什么这个妈会当成这样，这个妻子会当成这样，对不对？而且人家人家那个老公对她好吃好喝的这么伺候着，对吧？
2: 对，随他。她老公当初娶她时候就承诺说，呃，别人吃得上饭，我肯定让你吃得上；别人吃得好，我不会让你吃
0: 得比任何人差。那觉得这个男人很靠谱，我对他很好。还有一个很重要的背景就是下岗潮也被淡化了嘛。有一段很重要的戏就是小小说里头有有一个很重要的一个情节，就是在两千也是两已经到了两千年初了，然后那个。庄德增已经赚到大钱了，然后他打车不是碰到了李守廉开的那个出租车嘛？然后他们两个就是一一边在在那个环岛上这么绕，然后一边在说那个老的那个厂子里面要把毛主席的那个像给拆了的那那那一段戏。其实那是两个家庭的主心骨的这个男人的唯一的一次。正面的在价值观上的一个交锋，其实也是代表了在下岗潮中间的两类不同的人，他们第一次那种正面的那种价值观的一个碰撞。但是这段戏在电视剧里面被一笔带过了，就他也不是没拍，他就是说那个庄德增自己说了一句，他今天遇到了一个很奇怪的一个司机。少了这段戏的话，真的是对庄德增和李守廉的这两个人的这个刻画都削弱了不止一点半点。然后我觉得还有一个。一个比较就是我觉得改编上的遗憾，或者是我不能理解的地方，就是他把这个故事发生的背景的地方给换了
2: 。这个是很多人都提到了，原著是在东北，他把这个换到了呼和浩特
0: 。对，原著是发生在原著的故事发生在沈阳嘛，很明确的跟你说，这个故事发生在沈阳铁西区的燕粉街，然后呃铁西区。是老的这个工业基地里面的那个心脏，然后艳粉街又是呃最早的那个沈阳的那个棚户区，就是很多它背后都有一定的那个象征和那种纸代的代表性的那种意义，但他把这个拿掉了，换到了呼和浩特。我一开始觉得特别奇怪，我还一直在想，他他是把那个背景改在哪儿？因为我觉得那个地名都是那就是蒙古的那个地名
2: 。一开始我看我以为是架空的，对
0: ，我觉得是。很奇怪，我就怎么听到那个名字都是那个什么特什么巴什么那个那个的。然后我还去查了一下，我说辽宁是不是有？因为辽宁跟内蒙接壤嘛，我就是是离哪边比较近？我说是不是在阜新怎么的？然后后来看了一些那个资料说，说这个导演因导演把这个故事的背景改在了呼和浩特。然后因为这个导演他自己就是内蒙人，所以我觉得可能也有一定的考虑。如果他换到一个他比较熟悉的这个背景里的话呢，他可能在置景啊或者这个整个这个影像上他会更准确。或者它可以把控起来，它会更自在。但是把这个很重要的这个地理背景给改了的话，好像好像也是觉得对这个小说的一个情节还有人物的这个形象的话，是失去了一个那个基座和背景的这么一个东西。
2: 对，有点少的那么点意思，就跟有些东西就是你要用东北话讲出来才有那个调调的。然后这东西也只适合发生在九十年代那个工业最密集的沈阳，你才觉得它应。就是他一切才具有合理性
0: 。对演员也是，你看，比如说他他在里面那个董宝石老舅，他是说东北话，然后那个海清不知道说的是什么标准的普通话，然后董子健也是标准的普通话。就你把他们放到这个《呼号》的时候，你就觉得哪儿都不有有点不对，反正就怎么都不搭
2: 。对，所以有点出戏是有点出戏，因为其实双雪涛的这个书，我当时读的时候，我感觉这个作者就是用东北话写的一样。嗯，就东北人讲故事那个东西有、哦、它真的特有的东北味道，所以这东西换到呼和浩特，我就觉得它是少了很多东西。所以以至于我看这个剧的时候，我一直觉得都差那么点意思
0: 。另外第三一个就是我觉得它改编上是有遗憾的一个地方哈，就是它很重要的这个很隐很重要，但是呢很隐晦的这个宗教背景被拿掉了，因为你们我们从它的这个小说的这个名字嘛，《平原上的摩西》。就能够大概知道他是有一定的宗教色彩在里面的。然后呢，这个他最直接的联系，这个小说里的联系是什么呢？是傅东兴，就是海星演的那个角色，他非常喜欢李斐，就是李守廉的这个女儿。然后呢，就是说如果他不嫌弃的话呢，对，教他读书，给他辅导，然后他经常就给他读圣经。这也其实就暗示了这个傅东兴他是信基督教的，或者是天主教的。然后李斐也在。里面这个小说里面说嘛，说我知道你们家过圣诞节，然后呢，我就想在平安夜的时候给你送一个特别的礼物，就是他们两个小时候的那个约定，说我要去那个把去高粱地里面把高粱堆点了，因为点燃之后那个火焰特别像一颗燃烧的。对，圣诞树燃烧的圣诞树，然后这这是有一个隐晦的这个表达在里面，也是接着附动性的这一段。他们他我们刚刚才说到，他不是教育完这个装束以后嘛，他又接着又给李斐辅导嘛，然后他就给他又反复的再读了这个出埃及记里面摩西的那一段，然后他一直在反复的说那句话，就是点题的那那段话，就是说我反复的教你这一篇出埃及记这一篇，是想让你知道，只要你心里的念是真的，只要你心里的念是沉的。高山大海都会给你让路，那些驱赶你的人，那些容不下你的人都会受到惩罚。我觉得这段话是点名傅东星这个人的整个价值判断和他的整个支撑他内心的一个精神力量的一个东西，一个点题的一个东西，就是他，因为他经历了文革，他们家是高级知识分子家庭，在文革里面是被。批倒批臭的那帮人，他肯定见过了这个人性的最丑恶的一面。然后他自己的爸爸也被打聋了嘛，然后自己的家也被抄家，各种各各种各样的。但是是什么力量支撑他面对这些苦难，消解这些苦难？我觉得就是他这个宗教的这个力量，就是他。在圣经里面看到的这些很至真至诚的这个人性里面的东西，比如说摩西的，比如说这个打了你的左脸，你要把右脸给别人打的打的那种精神，是这种力量帮助他支撑他去消解他命运和生命里的苦难，最终引导他获得一个救赎。我觉得这是平原上的摩西这个小说的一个内核。就是精神内核的东西在那儿，就就就是救赎的这个东西，用至真至诚的这个力量去消解苦难，最终获得自我的一个救赎。但是当他把这一段给弱化了或者拿掉了以后。这部分的东西也没有了，所以他就空留下了一个非常细腻的这种人像的这个描写，像纪录片一样的给你展现这个北没落的一个北方的一个形象。但是这些人，他们为什么会有那样的精神状态？为什么会有会有那样的精神风貌？这些人为是什么力量、什么东西支撑他们去面对这些东西的？就里子的东西就被拿掉了
2: 。我觉得他这个可能也是跟就是前面他既然拿拿掉的那个文革的那个背景，他在这里他可能自然而然也得把这部分拿掉。包括我觉得他这个信念也是他怎么跟庄德珍相处的一个，呃价值观也在这里，也是通过这个圣经和这个摩西的这个故事来告诉他的，他是怎么宽恕。庄德珍这些年，他怎么在这婚姻中，怎么跟这个男人过下去嘛？按道理来说，他应该对他是恨的。对，所以我觉得这也是感觉他因为为了让这个逻辑可能更顺一点，所以他不得已，这些东西都得相应的得弱化，得删掉
0: 。但是，对我们不能把就是说过审啊作为一个就是一个借口。但其实你你仔细看，他是拍了这样的东西，是拍了这部分的内容的。他在第一集里面，他在教那个。李斐读书的时候，我们说的剧版里头，他读的是圣经。那个画面上你看得到，他拿的那本书是圣经。那个地方海清内容
2: 内容换成的那个《卡拉马佐夫兄弟》。卡拉马佐夫兄弟和简爱，对
0: 对，那一段他换成了那个《卡拉马佐夫兄弟》里面非常有名的那个段落，就是阿廖沙的石边谈话，就是我们不要遗呃互相什么原谅，然后不要不要互相遗忘的那一段。虽然也很准确，就是放放到这个地方，但是哎，呀，你就能看得到，这可能在主创在为了这个剧过审的之间，还是做了一定的这个在内容上的一个妥协。
2: 是肯定是有牺牲的，所以我觉得啊，你能看出他的用心的，有一些东西的，包括就像我们想接着说，就是
0: 结局，对他那个结局就是，其实原著小说是一个开放式的结局，就是呃，作为警察的庄叔，他已经知道了杀死那个城管的人是谁，嗯、然后他是想去，你是说不清楚他是想去放他一马，还是想去把他就地正法。或者缉拿归案这样的，你是他他讲的非常的隐晦，非常的就没说清楚。在电视剧里面就特别黑暗的，就是埋伏在旁边的便衣一枪把李飞打死了。就是就
2: 迷雾剧场嘛，他还是得回到找凶手这个主题上来的
0: 。我觉得这个改动有点黑暗，<对>过于黑暗了，就是让人一下子少了那种原原著的那个开放剧的那种回那而且原那的结尾写
2: 的很美。原著的那结尾很美，一会我们聊原著的时候，我们可以把那个原著，我就专门说出来。嗯、我觉得那段结尾写的很美，就让你想象的空间非常的大
0: 。那么再再来说一下这个电视剧的这个选角，你觉得他的选角怎么样？可你是你想象中的这些人吗？啊、我不是，我记
2: 得我看第一眼这个，我说这海清一出来我就很串戏，为什么呢？他真的有点过，就是海清演的那个感觉，他根本不像原著里面那个傅东兴的一个爱读书的这么一个人。你就觉得他长，你就觉得他长得就不像一个读书人，不是他像个读书<笑>但我觉得他特别装，你知道吧？他不自然。就那个时代，就是我觉得傅东心应该是一个很很纠结的状态，就是他要去迎合，就是他得养活自己，嗯、对吧？你在工厂得生活，同时你要保持自己内心的那种心灵世界的有一个丰富度。但海清演的就是一个随便你们吧，我都不在乎。然、啊、后我就觉得特别别扭，反正就我觉得有点过了，那个有点装。
0: 对，就是装。你就能感觉到他的那种疏离感，他的那个清高的那种感觉是装出来的，是很刻意而为之的。说他不是那种很自然而然流露出来的那种人，对世世俗生活的这种不屑跟冷漠，他就是我，我就是看不上你们，就是我就是要硬熬出来的那种。对他那个
2: 感觉，那个主要就靠他眼神用几个角度在都是蔑视大家的状态来演的。我觉得，反正我对。
0: 把把眼睛放空，然后我也我说话的时候我也不盯着你看，然后就样默默的把头转过来。对，反
2: 正我对这几个就是海清，我觉得这几个角色我都不让。我觉得相对我觉得最好的还反而是那个庄德增演员是谁我也不知道，但我觉得他身上有一点就是那种那种下岗工人的那种油滑小人物的特质，还挺到位的。什么？你好像你最喜欢的是不是也是这个角色
0: ？我觉得他最像，就是他最像那个书里面写的那种人的那种感觉，就是首先庄德增不应该不应该油腻。就这个人，他不应该有他，他内心是非常善良的，他可以这么多年。这么死心塌地的爱着这个傅东新和他儿子，然后又这么去赚钱，而且按照小说里的那个描述的话，他后来是赚了大钱的，<对>因为他后来不仅投资房地产，还是投资电影各种，他赚了大钱的，他都对这个傅东新不离不弃，而且他任由傅东新对他爱他不理，<的>任由傅东新就是想干什么干什么，然后想出去旅游出去旅游，想不理他就不理他，他可以容包容容忍傅东新的一切的对他的这种。蔑视对他的这种忽视，所以这个人肯定是内心是非常干净的一个人。虽然他活得非常的世俗，然后他也在这个复杂的这个波云诡谲的变换的当中，他是一个能够非常成功的，就是把握住这个潮流的这么一个人。但是呢。他对他的那个纯真的这个爱情，他是不离不弃的，就证明他证明他内心是一个很干净的一个人，所以他不油腻。然后恰恰这个董宝石，他虽然虽然看上去又发福了，然后胡子拉碴，然后看着脏脏的，但是你能感觉到他是一个。对待感情，对待他自身，他是有一定的那个空间的,的有家庭责任感。对他像的那个地方就，就是就就他们家里面那个早上起来的时候，他穿着一身白色的那个秋衣秋裤，肚子挺着肚子，然后翘着屁股在那儿煎蛋煎鸡蛋那个，我觉得那就是非常典型的那种东北老男人的那个样子。还还还有一个让我觉得比较惊喜惊喜的一个选角，就是爱静，他都没有什么戏份。不过哈，付东兴的姐姐，其实这个角色在小说里头也是一句话带过，就他。甚至都没有提到他叫什么名字，就是说这个付东新，呃，家里还有还有一个,姐姐一个哥哥是还是一个弟弟，对，就这么一句话。但是呢，这个在改编的时候，他把这个人给立体了，请了这个艾静来演这个人。为什么我觉得他这个选的是神来之笔呢？你你有没有觉得就是那个艾静，也就是特别，就是用那个字儿，就是特别像像这个小说里头的那个人，嗯、就是一个东北的一个在厂里面工作的这样一个大姐。大姐然后很善良，然后很照顾他妹妹的那个那个样子，我觉得这个是
2: 比较搭的两个角色
0: 。还有一个比较巧合的、比较巧合的一个地方，是因为小说的那个故事它发生在铁西区的那个艳粉街嘛，呃，而这个艾静他就是出生和长在艳粉街，出生和长大的。他还有一首歌叫做《艳粉街的故事》，这是很奇妙的啊！就是这么一部电视剧里面最出彩的两个角色，竟然是两个歌手，而且是两个配
2: 角。就是我我算哦，庄德仁还算主角对。就<对>是我觉得为什么我们觉得出彩、啊，是因为就是因为我们觉得这个就是一个，这就是东北人的故事，就是沈阳人的故事，所以我们觉得这两个东北人是最接近原著的，最符合我们想象的
0: 。对，就是不仅不仅形似，而且就是神似，其他的人都都都特别的缥缈，不接地气，尤其是那个秋天。<笑>他
2: 一出来我都懵了，而且他在那个演员表上是按什么特别出演，他也不算主角哦，友情友情出演。不太懂为什么是这么来给他定义？我觉得他算主角呀，是戏份不多嘛
0: 。他他比海清还要硬拗那种那种清冷疏离的那种感觉。对，本来本来秋天也是那种很清冷的那种气质哈，然后自己在那装的，但是就觉得你你你你装什么装？反正
2: 海清是我特别，他一出来我就有点受不了
0: 。但对比这个电影的那个选角就有点奇妙了，电影的男主角演庄恕的是刘昊然。然后演李斐的是周冬雨，这一对就一定也让人充满了想象。然后演这个傅东兴的是梅婷
2: 、哦，我觉得梅婷可能会比海清的感觉好一点，至少在我心目中，我觉得梅婷看起来比海清有文化
0: 。说完了这个，我们对这个平原上的摩西这个影视化改编的，对它的改编的之后呢，我们就回归到它的关于对这个小说的这个讨论，因为呃，之所以会这么期待这个它的影视化的改编。然后之所以会衍衍影衍生出这么多的这种关于他的那个剧的改编上的讨论，就是因为他的这个原著小说真的是一部非常非常耐人寻味吧？我觉得这么一部中篇小说。然后我们接下来就来深入的再来揉碎了来说一下他这本这本这本原著的这个小说。我们先来介绍一下吧，就是《平原上的摩西》呢，它是东北作家双雪涛创作于。2015年的一篇中篇小说，它最早的是发表在这个《收获》杂志上，然后后来呢被收入了一本同名的那个小说集，然后呢这篇小说呢被看成是双雪涛最具代表性的一个作品，然后他在2017年的10月也获得了第十七届百花文学奖的中篇优秀的中篇小说奖，所以是一部在严肃的这个文学界吧，是一部。广受赞誉和认可的这么一部中篇小说，然后虽然它是一个悬疑的一个故事，一个关于一个凶杀案的很多凶杀案的这么一个故事，但是其实它并不是，我觉得啊，它并不是一部非常工整的悬疑的作品，因为我们看一些传统的一些侦探小说、探案小说，它一定的有一个强调的是一个闭环的一个结构。就是所有的凶手跟受害人就在那么几个人之间，你怎么去在这几个人之间有限的空间、有限的人物之间把这个故事给讲圆？但是呢，平原上的摩西在最后的那个真凶是一个不知道从哪儿冒出来的另外一个人，所以这是就是如果说你要把它作为一个悬疑作品、一个侦探探案的作品来看的话，这是一个大忌。就是我刚刚在说那个
2: 电视剧的时候，我也说到了，它就是一个披着悬疑外衣的作品。因为他的这个案件只是为了像一个钩子一样的，然后通过这个案件把这个整个小城的这个日常生活、社会状态，然后给他把这个背景这样子来写出来，我觉得是这个目的。他不是我们所说的传统悬疑小说，他的目的就是为了找凶手，他不是看名侦探柯南一样的。
0: 他是为了通过这个案件来看当时生活在沈阳的这些人的一种精神状态。案件只是一个背景快画布，然后真正关注的重点是和案件有关的这些人以及当时他们在这个时代背景下的这种选择也好，呃，个人的那个命运也好。其实这也是为什么我觉得他小说呃电视剧他在改编的时候，他抓住了这个精髓核心，就是他最成功的地方是在这里。他把他抓住了这个核心，他没有拘泥于这个情节。然后我听那个。之前这个张大磊他去在另外一个播客的时候去说，他就说之前他们也准备了一版那种悬疑的那种拍法的，但是好像看来最后气质上不对，就跟这个小说不对，这个应该是他们改编比较成功的一个地方。之前那个洪忠也提到，这本小说因为他是作家是东北人嘛，是张雪涛，然后他讲的也是发生在东北沈阳的一个故事，所以他整个在语言上也是非常的具有东北的特色。
2: 你最喜欢他那个，就是文字上，你就是你怎么来评价这样子一个小说，或者你印象最深的是什么些地方呢
0: ？我觉得他整个感觉就是非常的细腻，然后你就表现出了双雪涛这个人作为一个优秀的一个作家，他对这个文字的这个掌控力。呃，我印象比较深的是唯一一次这个傅东新跟李守莲这两个人的那段对谈，嗯、李守莲已经下岗了。然后付东兴来跟他说：“说你不要为了，因为下岗之后，当时有个社会背景是，他们那个他们女儿就庄树跟李斐都要考，要哎，<对>小学升初中，对不对？升
2: 初中要上那个什么九千班
0: ，对，要考到那个好的那种那个学校里面去，然后就要交九千块钱的那个择校费。”李守廉他们家可能就交不起，然后那个傅东心就来找到他说：“你不要为了孩子的这个学费发愁，就当是我借给你的，因为他们家很有钱嘛。”就那一段，我觉得他写的特别好，就是对于李守廉这个人物的这个刻画，中间是有这么一段付东兴去找李守莲，然后是在1995年一个初秋的一个夜晚，他怎么形容当时的？他说，在市区还能看见星星，就这么寥寥几笔，就把当时沈阳的那种状态、那个城市的那种感觉、那种风貌，我觉得就已经写写活了。然后他怎么写这个付东兴对于这个李守莲这个人的这个观感呢？他是这么写的：他说，我看了看他的眼睛很大，不像很多在工厂待久了的人。有点浑，而是光可见人。然后再接着写他坐下来啊，他说的是那是九月的一个夜晚，他穿着一件白色的老头衫，露出大半的胳膊，纹理清晰，遒劲如树枝，手腕上戴着海鸥手表。虽然刚干了活，可是没怎么出汗。干干净净，整个人的这个描写就是刻画出了一个非常刻苦、勤劳，<对>然后善良的人，<对>这么一个老实巴交的<对>这么一个工人的形象。总觉得好像善良的人身上都应该没有异味，非常干净的对。他是以
2: 外在的干净来透射出这个人内心就应该是干干净净。对
0: ，这这一篇的那个最后一段话就是：日子哒哒的响着向前走了，我留了下来，看见一切都哒哒的向前走了。再也没有见过老李和小斐，他们也走了。跟他之前反复强调的他的家里的那个钟，还有他的手表，那
2: 个他一直有这个意向。对对，那个搭
0: 档的那个声音，也从一个侧面说了，就是庄恕他们这家，庄德增和傅东新，庄恕他们这家人是顺着这个潮流、时代这个潮流往前走了。但是感觉李守莲跟李斐就留在了那个下岗时候的那个旧时代，因为各种各样的原因，就停留在哪儿了。那你印象最深刻的一段是哪一段
2: 呢？就是我为什么说这个东西，我读完我就觉得它是东北人写的。我印象最深的其实是，就是有一段庄树打架被抓到的那个警察局，然后那个警察在教育庄树的时候，你感觉那就是东北人在教育另外一个东北人，然后你又觉得那故事就读完你又会觉得他就会把你带到那个情境当中。那个警察说话都是你看他写那个，我感觉如，我不会，我们要会说东北话，我觉得你可以用东北话读出来，他这么教育他的。你要么变成惯犯，要么成为比普通人还普通的人。然后你以为你有多牛逼呢？你将来能干能干什么？然后就是那个，你那帮朋友从这里出去的时候，哪哪个回头看了你一眼，哪个不是溜溜的赶紧走了？我说操你妈，有种你进来和我单挑！就这是他这段对话，你知道吧？就特别东北，我就要用东北话来读。<笑>就是那个，你知道你将来能干啥？就你瞅啥，然后你将来能干啥？你想明白了吗？就是那个味道，我觉得就是他就让你觉得那就是东北的一个特色。我一直觉得东北人是最会讲故事的一群人。我身边有很多东北的朋友，他们在讲他们一些呃年轻的时候事情的时候，绘声绘色，然后用那种东北人独有的腔调，然后你就觉得特别有那个，特别会把你带到那个故事里面去。就像我看过那个双雪涛在那个一席的那个演讲的时候，他说其实。这个他写作品的背景，就是因为他小时候东北的冬天特别冷，整个东北大雪皑皑的城市会像一个琥珀一样的。然后我觉得我读平原上的摩西的时候，我觉得这部作品也就像琥珀一样的，它没有那么透亮，但是你又会觉得它有点灰灰的，有点冷冷的，就是你会觉得读完很凛冽，就是你觉得那就是东北的冬天。
0: 对，就是我觉得我们可能是受这个赵本山啊这些人的那个东北人的那种小品的那个影响，什么乡村爱情的这些这些剧的这个影响啊，总觉得好像说东北话会给人一种你比较土土、比较淳朴的一个感觉。但是像双雪涛的这些作品里面，他就在既保留了那个东北话的那个语言的很标志性的那些特色的同时，让你感受到了在这样一个。给我们感觉是有点淳朴、有点土土的那个语言背后的那种气质。对，就
2: 是反正他用东北话来讲故事，然后以及把这个故事再还原到这个东北这个特殊的90年代这个时代背景下，你就觉得一切都是一气呵成的，非常的协调
0: 。嗯，让我们看到了东北的另一面，就不仅仅是乡村爱情的那样一个东北，而是一个作为一个老工业基地的有很雄厚的这个工业文化。和城市文化的这么一个东北，还有一个地方就是值得称道的一个地方，就是它的那个。小说的结构，它其实并不是一个传统的那种叙事的一个结构，它是通过有点像《罗生门》，就是通过里面的几个关键人物的不同的那个讲述，不同人物的第一人称的那个讲述，来还原一个故事的这样一种一种写作的手法。这就让我想起了那个陀斯托耶夫斯基写，就很很喜欢用这个一个叫做复调结构，就是也就是多声部嘛，就唱歌的时候不同的声部，然后最后合成了一个不一样的另外的一个声音。他感觉也就是。通过不同的人的讲述，不同的人之间的这个表达，然后最后让你自己去拼凑、合成一个你觉得你理解的这么一个故事。先说到这就话，说到他其中的这样一个人物，就是那个李守莲。李斐的这个爸爸，其实我觉得这，个，我觉得他应该是这本小说里头的第二号精神人物啊。他是唯一一个没有直接出现，他直接讲述的这么一个人物。这个小说里头有有从庄恕的视角来讲述的，有从李斐的角度来讲述的，有从这个庄德增的角度，有从傅东兴的，还有从这个蒋不凡，对不对？那个警察，还有甚至是死了的那个张晓东。还有孙天博的这个角度，但是唯独没有出现的，唯一没有出现的就是李守莲，而所有关于李守莲的这个外貌描写也好，他的行动描写也好，还有他的语言也好，都是通过其他人的转述来说的。但是最后你反而却能很深刻的记住李守莲这个形象。比如说哈、啊，他是他一开始先说从女儿的角度，从李斐的角度来说这个李守莲，中间有一段就是这么写的，担心因为呃，李守莲是那个好像是拖拉机厂的这么一个一个对一个工人嘛，担心父亲。他从女儿的角度来讲来讲爸爸，就女儿对爸爸的这个观察的一个角度是什么呢？他说母亲死后，他一度瘦了两圈，后来又胖回来了，还自己学会了做饭。在车间，他升了班长，带着两个徒弟，都是男的，他不用徒弟给他沏。茶也不用他们帮着洗工作服，但是他把自己会的东西都教给他们。他能自己一个人用三把板子装一整个发动机，时间是两分四十五秒。如果有人看见父亲绷着脸，中午吃完饭没有看别人打扑克。而是去托儿所看我午睡，那一定是他的徒弟没把作业做好。这是从女儿的角度对爸爸的这个工作状态和生活状态的一种观察，就发现，诶，那从这里看得出，李守莲肯定是一个非常能干的一个技工，嗯、他可以一个人装一个发动机，而且在两分四十五秒里面，对，就把一个发动机给装好。另外一个呢，是他对他的徒弟是无毫无保留的倾囊相授，把自己会的东西都教给他们，对
2: ，不会担心就是什么教会徒弟饿坏师傅的那种人，就是。还挺挺有他的格局的，就是
0: ，但是他这样的格局换来的结果是什么呢？这段呢，就是在后面傅东心和李守莲的对谈里面又引述了这么一段话，他就是说那段是这么说的，他是通过傅东心在跟他傅东心跟他聊天嘛，傅东心不是说让他不要担心那个李匪。读书择消费的那个事情，呃，他可以借给他，就当是借给他的，因为傅东兴说，呃，古代的徒弟学成下山，师傅还会送把剑或者行路的盘缠，你别跟我客气，实在不行回头你再还我，算我借你的。然后这个时候，他就从傅傅东兴的这个视角说，他也就是李守莲，他说他拿起炕上我的茶杯，把水避了出去，又添了一杯热水，喝点热的，凉茶伤胃。他说我也有徒弟，教完他们。把我顶了，但是我不当回事从李斐的那个角度观察的，爸爸对对徒弟的那种倾囊相授的那种、那种、那种真诚的那种态度，最后换来的是在下岗的时候，他的徒弟把他的位子给顶了。我觉得他在描描写李守廉这个人物的时候就非常的巧妙。你看他没有。完整的出现以李守莲为第一人称的来讲述他在这个案件当中，他在两个几个案件当中的这个这个历程，但是他通过其他人的这个描述，让你去拼凑出一个非常完整的、很生动、很鲜明的一个形象，一个李守莲的形象。我觉得这也是有一可能是有深意在里面的，也有一定的象征意味，因为这就代表着像李守莲这样的下岗工人，在那个时代的下岗工人，他在这个时代里面是失语的，对他失去了。他自己为他自己表达的这个窗口、那个机会，甚至是权利，我们只能通过放放眼望去，就是对于这些工人的那个那个认识，就像我们小的时候看的是通过电视剧，通过刘欢的那首什么“看成败，人人生豪迈，只不过是从头再来”那首歌。对，还有那个春晚上的一些讲下岗工人这些小品，去很刻板的营造出这样一群人的这个形象，但是他们自己真正的是怎么想法的，是怎么想的，我们是很很少有渠道去很直接的面对他们
2: ，他们没有怪任何人，像这些人，就是我觉得还是就是那个时代背景是。可能让他们经历了很多打击，也经历了变迁，但是他们依旧就是还保持着那个初心。我觉得可能这用李守廉这个人物，像你说的，他是二号灵魂人物，他也点回了那个傅东心内心的那个关于，就是那个只要你心心存善念，这个海就会为你分开的那个。我觉得一样的，他也是符合这个价值观的人。
0: 所以说，这本小说、这篇小说之所以这么成功，就是因为双雪涛很成功的刻画出了像李守廉啊、傅东兴啊、庄树啊、李斐啊这样很生动这个人物，他们都是立得住的。然后就想问你一个问题：你看完之后，你对于这个小说里面的人物，你印象最深刻的一个是谁？
2: 我最喜欢的是庄德增这个小说这个人物，就在小说里面我最喜欢的也是这个人。然后，所以电视剧老舅演的，嗯、我也觉得是，我觉得是最满意的。为什么最喜欢这个人？我我觉得我还在说啊，他其实，他就很像最近那个热播电视剧。我觉得装德真就是《平原里面平原上》摩西里面的那个高启强啊，他也是就高<笑>真的他的那个其实也是一样的。你看那个高启强，不是他们也是旧厂街嘛，那也是一个厂嘛，他们也是那个呃下岗工人的小孩儿什么的。但是高启强最后就只是靠卖鱼，然后就最后走上了另外一条道路。但是庄德增在这个面对下岗潮的这个变迁的过程中，他自己就就就像你说下海经商，然后开始印烟盒，后面还拍电影、搞房地产，赚了很多钱。就是他是那个是被那个时代淘汰了，然后同时也通过自己的努力抓住机会的人一个人。所以你会觉得他身上有一种不屈不挠的一种精神，让我觉得还挺钦
0: 佩的。很顽强的这种生活，对，就是我就是一个
2: 没有文化，我就是一片野草。文革的时候我去当打手，等到下岗了，我再去自己谋出路。我从来没有向这个时代和任何的背景低过任何一次的头，而且他也没有像。对，远没有像高启强一样成为黑社会啊！当然，人家他他也通过自己的努力成
0: 为了一方，心里面还是有善念。对，所
2: 以他心里面也是善念。所以我就觉得他就是那个。所以我说这个最近我还在开玩笑，我说你看，都是下岗工人导致的，那边就成黑社会。你看人家这边下岗工人都是这样的。那那除了那我说、啊、那个，那对你来说，你印象最深刻的一个人物是谁呢
0: ？我印象最深刻的就是傅东新。其实哈、啊，就是我是觉得，我当时我不觉得傅东新是梅婷那个样子，嗯、你知道吗？我看到。到小说公布了，呃，不，电视剧公布了这个演员表以后，我看到是海清的时候，我是觉得哇，这个电视剧的选角比电影摘这成功，因为我我心里面的感觉是，傅东心应该是长这个海清的那张脸，我一直觉得傅东心是整篇小说的一个灵魂人物，贯穿贯穿所有人的一个灵魂人物，至真至诚，经历了文革，他父亲被打，然后叔叔被打死，然后自己家里面被抄。各种各样的，然后最后自己成为了一个老姑娘，然后不得已在一个非常功利化的或者很嗯权宜之计的选择嫁给了庄德增这么一个人。但是呢，他在整个这个过程当中，一直有一个非常纯洁、很圣洁的这个力量在支持着、支撑着他，去寻找一种自我的一个救赎，去对抗过去的苦难无情。而且他是从头到尾一直。坚持着自己的这条路的这么一个人，而且他还同时与此同时，他在把自己的这一套价值观，对于至真至善的这种信仰、这种信念，他把它传播给周围的人，给下一代。比如说李斐，他就在不停的就教李斐说：“你心里面的念要真，你心里面的念要诚。然后不管你遇到多大的苦难，只要你的这些心，只要你有这个真诚的这个信仰、这个信念，那么。”高山大海都会为你让路，那些给你施加过苦难的人会遭报应的。还有一个细节是，他不知道为什么他一直不喜欢庄恕嘛，就他不喜欢他自己的亲生儿子，因为他觉得庄恕跟庄德尊特别像。不是特别负责任的这个妈，但她唯一一次主动去关心庄树是什么呢？是庄树在经历了派出所里面的那个看守所里面的那那,那一晚上以后
2: ，对他改变自己了
0: 。那那段对话以后，改变他，他自己决定去读警校了。然后他呃，这个付东兴就很诧异的问他说：“你为什么想去读警校？”然后他说：“想做一点真正的对得起自己的一个事情。”他在那一刹那的时候，他可能看到了庄树身上对于的
2: 子那样子是吧
0: ？对，对于这个善良正义的这么。一种追求，一种向往。他看到了庄树那一刻闪露出，在这个吊儿郎当的这个外表下面闪烁出来的那一点自己的那个真诚的那个内心。然后，所以他在很罕见的有一次，他主动的表达了对庄树的一个关心，说：“那你就去考，如果到时候考不上，让你爸去找一个找一点关系，送点钱，你还是能上的。”就在整个这个傅东兴这个人，就是贯穿了他的这个精神的这个追求，是贯穿了这个里面所有的人物的这么一个。标志性的、标杆性的这么一个人物，就是要真诚。所以他那个腰封上写了这么一句话嘛，这本书的腰封上说：“唯有爱与信念能够辟出救赎之路。”他就是这句话的一个最最好的诠释，我觉得是生动的、最直接的这么一个践行者。然后，其实，在双雪涛的很多，然后，哎，而且还还有一点就是，傅东心在小说里面啊，在在电视剧里面，他的一个改编是，他在这个他自己的精神追求和世俗之间。他最后做出了一个选择，他把那个离婚，他向张德栋提出了离婚，让让他签离婚协议。但是在小说里面呢是没有这个情节的。我觉得这个地方也是，可能如果有离婚，他可能更直接在，在在视觉上，他能更直接的体现出这个人物的这个。内心当时的一个挣扎，但是在小说里面他是放弃挣扎的。他可能对庄德尊也没有那么强烈的那个爱情，但可能更多的是一些后面那种像救命恩人一样的那种感觉。他接受了这样
2: 子的生活，嗯、我觉得就是就像、是、他说的，他自己的那套价值观让他在这里面自洽的。他接受了这个人，以及接受了这样子的结局和生活以后，他也不再去埋怨这一切了，所以他不会想要去改变和离婚了。
0: 对他，对对对，我觉得这一点非常准确。他们就我，我也不去想我去改变什么了，我我也不去想我去改变庄德增，我也不去想通过改变，通过离婚来改变我的关系，追求我自己的宁静，因为他自己的价值已经足够自洽了，我就远离。<对>在小说里面，他就是全世界旅游，周游列国，然后一年到头没有几年在家的，这个庄树有好，都是一年到头看不到他妈几面的。这个就是他，他对于这个传统的生活，对于世俗的生活，他拒绝的特别的彻底。反正我自己内心已经够，我自己已经修成正果了，那我就不跟你们玩了，我自己去玩。而且像双雪涛的那个作品里面有很多这样的人物，就你之前也提到他那个冬天的骨头那个演讲嘛，他在那个演讲里面就提到了那个小霍。其实以这个小霍为原型，他写了很多人，像那个他的那个另一篇那个小说就安德烈那篇小说，嗯、那个安德烈就是以小霍为原型的。然后这个小霍就是一个一个一直停留在初中生活的一段一个阶段的这么一个人。然后呢，双雪桃在那个演讲里面，他是怎么来定义这个人呢？他说，他说他用自己的方式拒绝，他用自己的方式拒绝这个世界对自己的打磨。但不幸的是，最后世界以一种更为残酷的方式把他打磨成了其他的样子。我觉得傅东新就是这样的一个人，只不过呢，傅东新比他幸运，因为傅东新嫁了一个很有钱的老公，对
2: ，然后还遇到了一个不离不弃的老公。他不仅就是有钱，还对他真的非常的好。就是庄德珍对他的包容，让我觉得。我都觉得这男的上哪找的呀？他对自己真的那个付那个庄德增对付东兴没有任何的要求。他们家做饭的也一直都是庄德增，嗯、因为付东兴自己不会做。然后付东兴工作的调签啊什么这种，全是庄德增一手里里外外的把家里面照顾的特别好
0: 。所以就是这就是我们今天对于这一部剧《平原上的摩西》这部剧，还有它的原著小说的。这么一个很不专业的评论跟分享的这个感受<对>，然后我现在是无比的期待《平原上的火焰》那个电影，因为据说呢，呃，小说这个电视剧的编剧就双雪他没有参参与，没有全程参与这个编剧的那个修改，但是电影它是全程参与了修改的这个这个过程创作的这个过程的，然后据说呢也增加了。很多的我，因为我因为这部那部电影比较比较特殊啊，就是它之前就是呃已经点映过了嘛，在很多在北京和上海的还有广州就已经有几个点映场已经播过了。所以有很多人已经看到我了。另外，这个电影呢，他去参加了那个呃西班牙的那个圣塞巴斯蒂安国际电影节，然后他入围了那个金贝壳奖。另外，他在纽约也举行过了一个展映，所以很多人已经通过一些不同的渠道已经看到了这个电影了，然后已经知道了一个故事。然后就说前一个小时是大概是按照这个小说的这个来拍的，但是后面又增加了很多小说里面没有的情节。然后这那一部分的情节是双雪涛。深度介入了参参与创作的，就是，所以我现在无比的期待他是怎么他会怎么样在这个框架里面去丰富这个故事，然后以及怎么样来来进行一个修改，然后据说就是黑暗程度比小说有过之而不不及
2: 。嗯，那确实挺值得期待的，毕竟我也很久没有进电影院了
0: ，我还是比较想看。然后双海涛说，双海涛，双海涛在那个采访里面说，就是呃，今年。应该能够上映，我们期待一下吧，小小的期待。好的，好的
2: ，到时候我们第一时间给大家推送这个消息，提醒大家都去电影院看电影
0: 。好，那就谢谢大家今天听我们在这边叨逼叨叨逼叨逼逼行，最后
2: ，下次，下次<期>，下期节目再见。
1: 的门前的那棵树，还有树下的台阶那没有五光十色的灯光照射，只是砖和土的结合，却是我童年的舞台，在那里找到了自我。什么样的年代，有什么？伤。上我仿佛又回到了夜分街，那里的伙伴在等我，我们高举着菜旗和拳头，叫着打倒这个很那个，虽然不明白为什么，只知道不用上学。